0: Muy buenas, ¿cómo están? Yo soy Rachel. Esto es Despertar el Entusiasmo. Y estamos a final de enero de 2022 y hace desde septiembre del año pasado que no les grabo un episodio, así que ya lo estaba extrañando. Y como hace mucho que no paso por acá, tengo algunas novedades para contarles, así que vamos a empezar por ahí. La primera es que en esta búsqueda de salirme de las redes sociales, de la inmediatez de Instagram, obviamente pedirle a una red social que se llama Instagram, que no sea así instantánea y generadora de ansiedad, es como medio mucho. Pero buscando comunicar a un ritmo más lento, en septiembre inauguré mi blog. Si buscas en Google Medium, que es la página en la que tengo el blog, Medium, despertar el entusiasmo, el primero que te aparece, ese es mi blog. Y si no, si me seguís en Instagram, podés ir al link de la bio y ahí tenés directamente el link para ir al blog. La otra novedad es que el 20 de enero salió la primera entrega de mi newsletter, también otra manera de buscar comunicar a un ritmo más lento. El tema es que hace desde el año pasado que estoy tratando de hablar de astrología en Instagram y me cuesta horrores. Porque resulta que no la puedo resumir en un par de párrafos. O sea, lo que te quiero contar es largo y no quiero hacer 20 posts de Instagram contándote de un pedacito. Entonces, hacía rato que venía buscando otro medio en el que me pudiese extender sin problemas, que incluso te pudiese compartir imágenes, links, de todo un poco. Y apareció la newsletter como opción. Así que estoy súper feliz... Me encanta escribir para el blog, me encanta escribir para la newsletter, me encanta hacer podcast, me encanta todo lo que sea de formato largo. Y a la larga quiero ver si, por lo menos, no sé si dejarlo definitivamente a Instagram, pero por lo menos estar menos ahí y buscar otras vías de comunicación. Ahora sí, vamos al tema de hoy, que es un tema que quiero traer hace bastante y que son los tránsitos astrológicos. Y lo quiero traer porque veo algo que, a ver, las personas que no han estudiado astrología no tienen por qué saberlo. Pero las personas que hemos estudiado astrología siento que fallamos o no comunicamos bien cómo funcionan los tránsitos. Solamente decimos, bueno, hoy está pasando tal planeta por tal signo y ya está. Entonces hay como un malentendido de qué son los tránsitos y cómo funcionan. Entonces nos da esta sensación de que pareciera como que cuando tenemos un tránsito es, no sé, un planeta de por allá fuera del sistema solar que se nos viene y nos influye. Me está pasando Saturno por el ascendente, qué terrible, me puso la vida patas para arriba. Y en realidad no es así. Además que estamos acostumbrados a ver un poco esto de los tránsitos de todos los días. Hoy está pasando la Luna, Venus o el Sol por tal signo, que están bárbaros, pero al ser tan cortos, la Luna pasa por cada signo en dos días, dos días y medio. O sea que es bastante rápido. Venus, el Sol y Mercurio están más o menos un mes por signo. Así que si pasan por arriba de algún planeta tuyo en tránsito también son bastante rápidos, a menos que retrograden. Entonces hay que ser muy sensibles para sentir esos tránsitos tan rápidos. No digo que no afecten, pero sí nos afectan más y son más fáciles de detectar los de los planetas más lentos. Entonces, con respecto a estos tránsitos más rápidos, por ejemplo, los tránsitos de la Luna... Te recomiendo que pruebes llevar, por ejemplo, un diario en el que anotes en qué signo y en qué fase esté la luna y vas anotando cómo te vas sintiendo. Después de, no sé, por lo menos tres meses, anda anotando si hay algún patrón. Por ejemplo, ah, está la luna en Aries y me duele la cabeza. Está la luna llena y me pongo de mal humor. Ahora, escucho cuando hablamos de los tránsitos de planetas, especialmente de Saturno y... Plutón y un poco de Urano, no tanto de Neptuno y Júpiter, pero cuando escucho a alguien hablar que está teniendo uno de estos tránsitos, por lo general el comentario es, eh, ¿qué puedo hacer como para sacármelo de encima? ¿no? Como si uno pudiera evitar que el planeta, o sea, no quiero que Plutón me llegue nunca a la Luna, ¿cómo hago? Y no hay manera de evitarlo. O sea, en algún momento de tu vida, Plutón, Saturno, el que sea, va a pasar por alguno de tus planetas, va a pasar por tu ascendente, vas a tener ese tránsito y no lo podés evitar. La parte que no entendemos es que los tránsitos no es ese planeta que está por allá afuera en el sistema solar, sino que es el mismo planeta de nuestra carta natal. O sea, un tránsito se calcula desde el momento en que nacemos. Por ejemplo, vamos a suponer dos personas, ambas nacieron con Saturno en Capricornio. Pero una tiene ascendente Acuario y la otra tiene ascendente Cáncer. Entonces, Acuario viene después de Capricornio, Saturno está más o menos dos años y medio, cuanto mucho, tres en cada signo, vamos a hacer tres para ser redondo... Quien tiene Saturno en Capricornio, vamos a suponer que lo tiene a principios de Capricornio, entonces va a tener más o menos dos años y medio, tres de ese Saturno transitando por Capricornio, y dependiendo de dónde tiene, en qué grado de acuario tiene el ascendente, un año más, dos años más, tres años más, y va a tener Saturno pasándole por el ascendente. Entonces, esta persona con ascendente acuario, desde el momento en que nació, ya se sabe que a los cuatro, cinco, seis años, Va a tener un tránsito de Saturno por su ascendente. En cambio, la persona que tiene ascendente Cáncer, Cáncer está más lejos de Capricornio, o sea, está enfrente, entonces Saturno tiene que dar media vuelta al zodíaco. Entonces vamos contando los tres de Acuario, los tres años de Pisces, los tres de Aries, los tres de Tauro, más los tres de Géminis, ahí vamos 15, más el poquito que habrá tenido que recorrer en Capri y más eh, en Capricornio, y más la cantidad de grados. Hasta que llega el ascendente en cáncer, así que vamos a suponer que mínimo a los 16, 17, 18, cuanto mucho 19, esta persona tiene su tránsito de Saturno por el ascendente. Pero esto lo sabemos contando a partir de dónde tiene Saturno en su carta natal. Cuando decimos es como que es algo que está pasando ahí afuera, ajeno a nosotros. Estoy teniendo, me está pasando tal planeta por tal lugar es nuestro propio planeta, de nuestra propia carta natal, que está pasando por un determinado lugar. Entonces, vamos a seguir con el ejemplo de Saturno. Si está pasando por nuestro ascendente, quiere decir que es un momento en que todos los ámbitos de nuestra vida requieren maduración. Si está pasando por nuestra luna, es que nuestro mundo emocional requiere maduración. Si está pasando por nuestro sol, es que nuestra identidad requiere maduración. Para mí los tránsitos son un poco como los relojes analógicos, los que tenían las agujas. Que es más, me pregunto si el hecho de que ahora tengamos relojes digitales y que no veamos el movimiento de las tres agujas, la de la hora, de los minutos y los segundos, no hace que nos hayamos desconectado de ese tipo de, de ciclos y de ritmos. Obviamente, el hecho de vivir en las ciudades y no estar en contacto ni con las estaciones, ni con los ritmos del día, ni con los ritmos de la naturaleza, eso también influye. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que, comparando la carta natal con un reloj. Vamos a suponer que alguien nació a las 12 en punto del mediodía. Las tres agujas están exactamente en el mismo lugar a las 12. Entonces, si yo fuese el brujo de la edad antigua, le podría predecir, mire, en tres horas usted va a tener las agujas de esta determinada manera y si fuese uno de estos relojes, o el reloj cucú, o el reloj estos con campanada, va a sonar tres veces la campana. Y uno puede decir, ¡ay, cómo sabe! ¿Cómo sabe? Porque sabe calcular cuánto tarda cada aguja en moverse alrededor de todo el reloj. Entonces, la de la hora tarda 12 horas. La de los minutos tarda una hora en dar toda la vuelta. Y el segundero tarda un minuto. Entonces, pasadas 3 horas, la de la hora va a estar en las 3, la de los minutos va a estar a las 12 y la de los segundos también. No sé si me he explicado o he hecho mucho lío, pero bueno, digamos... Los tránsitos son un poco como esto. Es decir, yo te puedo decir, a los 5 años va a pasar Plutón por tu luna, a los 16 te va a pasar Urano por el sol y a los 22 te va a pasar Saturno por el ascendente. Cuando tenemos un tránsito, cualquier tránsito es en realidad la actualización del potencial de nuestra carta natal. Es decir, no nacemos con la carta natal ya con todo su potencial expandido. A mí mucho no me gustan los ejemplos que que usan donde me enseñan astrología porque son bastante pedorros, pero en este caso voy a usar el que me enseñaron porque, bueno, la verdad es que está muy bueno. La carta natal es como la semilla de un árbol. Vamos a suponer que yo tengo la semilla de, no sé, un roble. Entonces, yo tengo una semilla y sé que se va a convertir en un árbol en algún momento, pero no sé cómo, cómo se va a ver ese árbol, no sé cuántas ramas va a tener, no sé a qué edad va a dar frutos, no sé cuántas hojas por rama va a tener. Entonces, la carta natal es la semilla. Sabemos que es una semilla de roble. Entonces, a medida que esa plantita va creciendo, habrá que ver cuánta agua recibe, cuánta luz solar recibe. Habrá que ver si nadie lo poda, si a alguno no se le ocurre convertirlo en un bonsai. A lo mejor tiene un tránsito de Júpiter, entonces será momento de expandirse y hacer más ramas. A lo mejor con un tránsito de Saturno es momento de hacer troncos más, más fuertes y más duros. Entonces, de eso se trata que los tránsitos son la actualización del potencial de nuestra carta natal. Cada vez que uno de esos planetas que estaban, entre comillas, fijos en nuestra carta natal, se va moviendo alrededor de toda nuestra carta natal, eh, va tocando puntos y es como que va activando temáticas. Entonces, siendo que desde el momento en que nacemos, o sea, una vez que alguien nació y tenemos fecha, lugar y hora de nacimiento, ya podemos calcularle los tránsitos para toda su vida. Entonces, ¿sirve de algo saber de antemano qué tránsitos voy a tener? Bueno, esto depende. Imaginemos una persona a la que no le gusta cambiar. Entonces, yo voy y le digo: Mira, el año que viene vas a tener un tránsito de Urano. Urano significa cambios. Esta persona a la que no le gusta cambiar se va a preparar y lo que va a hacer va a ser apuntalar toda su vida. ¿Qué va a pasar? El cambio va a llegar, le guste o no le guste. Si no llega de adentro, que uno se va sincronizando con el tránsito de Urano, le va a llegar de afuera. Entonces, a lo mejor era una persona que se quedaba en un trabajo que ya le quedaba chico, que no le gustaba más, pero por miedo a no conseguir otro o a no pagar las cuentas o por comodidad o por lo que sea, se quedaba en ese trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer Urano? Urano le va a sacar la alfombra de abajo de los pies. Chao. Te echaron del trabajo. Y uno diría, pero qué malo Urano. No, Urano lo que está queriendo es que vos evoluciones, que vos crezcas, que vos te expandas, que seas tu mejor versión. Y si te quedas en ese trabajo que te queda chico, no sos tu mejor versión. El otro día en la newsletter que hablaba de Acuario, contaba que me da esta sensación de que la energía de Acuario y de Urano es como que somos que estamos adentro de las muñecas estas rusas, las matryoshkas Entonces, es como que vos estás en la muñeca más chiquitita. Y ya creciste y ocupaste todo el espacio de esa muñeca y llega un punto que tenés que romper el molde y pasar a la siguiente. Si te quedás chiquitito ahí y no rompes esa muñeca, te estás estancando. En cambio, otra persona que yo le puedo decir, mira el año que viene se te vienen cambios porque tenés un tránsito de urano. y A lo mejor esa persona dice, bueno, no sé qué es lo que va a venir, pero me voy preparando, está bueno saberlo. Entonces, sí, cuando empiecen a surgir cambios, me voy adaptando más fácil porque ya sé que va a ser un año cambiante. En ese caso, depende qué tipo de personas somos, nos conviene o no nos conviene saber los tránsitos de antemano. Otra cosa que me saben preguntar es si hago revoluciones solares. Te paso un paréntesis. Todavía no estoy dedicándome a leer cartas natales porque es como que estoy, soy muy consciente de que tengo poca energía disponible. Entonces, el uno a uno de interpretar cartas natales creo que me consumiría mucho tiempo y a la larga creo que me terminaría cansando. Entonces, estoy pensando alguna manera de hacerlo en grupo, pero que no termine siendo, digamos, un uno a uno grupal. Entonces, estoy viendo eso, así que todavía no tengo nada armado. Sí me gusta la enseñanza, así que tengo ganas de enseñar astrología. Ya te voy a contar cuando haya novedades. Pero bueno, volviendo. Me preguntan mucho si hago revolución solar. Y la verdad es que la revolución solar yo no me la leo ni siquiera para mí. A ver, sí, miro qué ascendente tiene mi revolución solar. Entre paréntesis, ¿qué es la revolución solar? Todos los años, o sea, en tu carta natal el sol está en un grado, minuto y segundo de un determinado signo. Todos los años el sol vuelve a pasar por ese grado, minuto y segundo de ese signo. Entonces, cuando vuelve a pasar por ese lugar, se levanta una nueva carta para ese año, que es la revolución anual o revolución solar. Entonces te dice qué energía o qué temáticas van a estar presentes durante ese año. Otra cosa que no entendemos... Y que, reitero, quienes no estudiaron astrología no tienen por qué saber, sino que es eh, asunto nuestro de los que sabemos astrología, explicarlo para la gente. A lo mejor, no sé, yo nunca me hice hacer una revolución solar. A lo mejor la gente que las hace la, lo explica esto. Es que la revolución solar depende de la carta natal. Entonces, si vos no conoces a fondo tu carta natal, no te sirve de nada saber la revolución solar. ¿Qué energía te va a traer el año? Porque, a ver, ¿qué energía te va a traer el año de acuerdo a quién sos vos? O a quién, digamos, cuál es tu potencial de tu carta natal. Además, es como si hubiese una jerarquía, ¿no? Primero viene la carta natal, después los tránsitos, después otra cosa que se llama progresiones y después recién viene la revolución solar. Entonces, como el último eslabón de la causa, a nivel de importancia o es sea, así, te agrega un poco de información, pero en realidad es la que menos influencia tiene. Entonces, como te decía, yo miro qué ascendente tiene porque sí esa información es importante, influye bastante. Por ejemplo, el año pasado eh, mi revolución solar tenía ascendente Géminis y yo me sentí tironeada para todos lados. Era un año en el que me salían cosas para hacer de hasta abajo de las macetas y yo quería, digamos, enfocarme en hacer lo que yo tenía pensado hacer. Y no, no pude durante todo el año porque siempre me surgía algo para hacer. O sea, siempre me sentía como dividida. Entre lo que quería hacer y lo que tenía que hacer. Este año, por ejemplo, tiene Ascendente Virgo, mi revolución solar. Entonces es un año más enfocado, más hacia los detalles. Y es un año en el que espero concretar todas las ideas de talleres que tenía pensadas el año pasado para, para ir armando. Entonces el ascendente de la revolución solar sí influye. Pero si me preguntas dónde están los planetas de mi revolución solar actual o la del año pasado, no tengo idea. Otra cosa por ahí sí importante es ver la luna que te tocó en esa revolución solar... ¿Y en qué casa está el Sol? Esos son como los principales. Sí, después podés ver más, pero es como que no es tan importante, al menos desde mi punto de vista. Ya que estamos hablando de tránsitos en este episodio, más o menos qué significan los tránsitos de los planetas más lentos, es decir, desde Júpiter hasta Plutón. Júpiter significa expansión, es, tiene que ver con la búsqueda del sentido de vida, con nuestra cosmovisión. El tema es que uno dice expansión y automáticamente piensa que a uno le va a ir bárbaro el año que tiene un tránsito de Júpiter pasando por algún planeta o por el ascendente. Acá voy a usar un ejemplo que usó eh, varias veces mi Astral, que me encantó porque la verdad que es bárbaro. Vamos a suponer que vos tenés deudas y estás teniendo en la casa del dinero un tránsito de Júpiter. Júpiter todo lo que toca lo expande, lo agranda, es como una lupa. Entonces no es que te va a traer más plata, te va a traer más deudas. Nada es ni bueno ni malo. Júpiter es bueno si estamos alineados, por así decir. Ahora, si nuestra vida es un desastre, nos trae más desastre. Saturno trae madurez, autosostén, responsabilidad. Entonces decimos, uy, no, qué horror, me viene un tránsito de Saturno. Si estamos alineados, Saturno nos va a, entre comillas, tratar bien. Ahora, si somos medio unos desastres, si no queremos madurar, si no queremos hacernos cargo de las cosas, Saturno nos va, pero a revolcar. No porque Saturno sea malo, sino porque es, digamos, el potencial de nuestra carta natal está diciendo, che, ahora es momento de madurar. Si te gusta bien y si no, también. Urano trae cambios, especialmente cambios rápidos y actualización de lo obsoleto. Es el ejemplo, por ejemplo, cuando tu celular ya se queda viejo y te dice que ya no te van a actualizar más WhatsApp y lo tenés que cambiar. Bueno, ese es un, como si fuese el tránsito de Urano de tu celular. También trae innovación y creatividad. Entonces, cuando tenés un tránsito de Urano, es una época en que tenés cambios muy rápidos, muy inesperados, pero que también te acercan más a tu autenticidad. Entonces, si vos no querés soltar quién sos en este momento para pasar a ser alguien todavía más auténtico, y bueno, Urano, como te decía, te va a sacar la alfombra de abajo de los pies. Neptuno por ahí es medio como que no se tiene en cuenta porque Neptuno es tan suave, tan sutil, parece como una nubecita que te está pasando por ahí. Entonces, como que nadie lo tiene en cuenta. Pero Neptuno también influye. Yo, por ejemplo, ahora lo estoy teniendo sobre mi ascendente, y este año vamos a tener la conjunción de Neptuno y Júpiter y me va a caer justo sobre mi ascendente. Y creo que también esto de que te decía al principio de estar buscando otras maneras más lentas de, de comunicarme y de trabajar, que si vas al blog, el primer, hice el, el primer artículo se trató de eso y uno por ahí uno de los últimos también. Creo que eso tiene que ver con este tránsito que estoy teniendo de Neptuno. Neptuno es el planeta de la espiritualidad. Es como que todo lo que toca lo derrite. Entonces buscamos... Hacer menos, si buscamos estar como productivos en un tránsito de Neptuno, lamento informarles que no. O sea, Neptuno lo que busca es relajarte, soñar, ponerte en modo zen, inspirate, hace arte, llorar imagínate no sé, un helado, un palito bombón que lo dejaste al sol. Bueno, sí, eso ni se derrite todo. Bueno, eso es un tránsito de Neptuno. Y por último, Plutón. Qué pobre Plutón. Sí, Plutón es difícil, pero necesario. Entonces, no solo lo que ya de por sí está viejo, o sea, con Urano era lo que estaba obsoleto, que ya no va más y hay que cambiarlo por algo nuevo. En Plutón es lo que ya, no solo que está viejo, sino que está podrido. Entonces hay que sacarlo. Plutón, un tránsito de Plutón es como limpiar una herida que está infectada. Si vos te agarras a la curita y decís, no, no, no la quiero limpiar, no, porque me duele. Bueno, se te va a podrir, se te va a hacer cangrena. En cambio, si vos te aguantás un rato que te limpien con alcohol y, no sé, si necesitas unos puntos que te cosan y después que te venden, sí, es incómodo. En el momento la pasás mal. Pero después esa herida cicatriza. Entonces, cuanto más nos resistamos a un tránsito de Plutón, más va a doler. Y por mucho que cueste, si aflojamos, va a pasar más fácil. Yo sé que vivimos muy desconectados de los ciclos naturales, por eso estos ciclos personales, por así decir, estos relojes internos nuestros... Es como que nos cuesta conectar con eso también y por eso nos enojamos porque decimos, bueno, no, yo ahora quería lograr cosas y por desgracia me está pasando Neptuno sobre el ascendente, entonces no voy a lograr porque en realidad me tengo que relajar. O a lo mejor las voy a lograr, pero las voy a lograr de otra manera. Justamente relajándome a lo mejor logro más que si me empeño en estar siendo productiva. Por ejemplo, bueno, no, yo la quiero pasar bien, quiero vivir de joda y ahora tengo un tránsito de Saturno que me dice, no, sabes qué? Te tenés que poner las pilas, tenés que responsabilizarte y tenés que hacerte cargo. No, pero yo no quiero. Bueno, el tema no es que Saturno es malo, el tema es que vos no querés respetar ese reloj interno que te está diciendo ahora es momento de madurar. En uno de los primeros episodios, me parece que de principios del año pasado, finales del 2020, que ahora no me acuerdo, me parece que es el 22, Después de ver la peli Soul hice como así como un, una ensalada de cosas y hablé de vidas pasadas y de, de todas esas cosas New Age. Yo creo que antes de venir al mundo, porque si no es como demasiada casualidad, ¿no? Antes de venir al mundo yo creo que elegimos no solo el momento, o sea, día, lugar y hora de nacimiento. Y por lo tanto elegimos nuestra carta natal y elegimos lo que nos va a tocar vivir y lo que nos va a tocar superar lo que también significa que elegimos nuestro entorno, el lugar en el que nacemos, elegimos todo. Así que por ahí enojarnos de, che, ahora me toca hacerme responsable y yo no quiero, es como patalear del contrato que firmamos antes de venir. Entonces, si nos vamos a sincronizar con esos ritmos, está bueno conocerlos de antemano. Si no nos vamos a sincronizar y vamos a estar, ay, che, tengo un tránsito de Plutón, voy a tratar de evitar todo lo que pueda, bueno, no. Entonces, ahí no te va a servir de nada saber que tenés un tránsito de, de Plutón o del planeta que sea. O, ay, no, se vienen cambios. Qué horror. ¿Cómo puedo hacer para evitar los cambios? Porque se me viene un tránsito de Urano. Bueno, no te va a funcionar. Al contrario, va a ser peor. Cuanto más lo resistas, más difícil va a ser. Acordate de pasar por el blog que lo podés buscar vía Google o a través del link de Instagram. Y mientras estás en el link de Instagram, si te interesa suscribirte a la newsletter astrológica que durante este año, es decir, de enero a diciembre, voy a hablar de los 12 signos, de las energías de los 12 signos, sin tecnicismos, todo con lenguaje totalmente cotidiano, cómo verlos en situaciones de todos los días. Es más, hoy estuve armando la de Pisces si y me reía sola porque va a estar muy cómica. Después, a partir de 2023, no sé en qué se va a convertir. Y ahora que me acuerdo, en la descripción de los episodios estoy dejando los links de absolutamente todos los lugares donde me podés encontrar. Obviamente no les podés hacer clic, pero por ahí si estás desde la compu los podés copiar y pegar y ahí te es más fácil para acceder a todo lo que te cuento. Como siempre, espero que te haya gustado. Recomendáselo a alguien que le pueda servir si te parece. Contame qué te pareció. Y nos reencontramos en el próximo episodio.